0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Miguel Ángel Jacome Santos, estudiante de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social, este, con quien vamos a hablar sobre sus proyectos de investigación, su experiencia dentro de la MAPS. Pero pues antes de entrar en, en este meollo, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta mañana?
1: Hola, buen día. Buen día que nos este, sintoniza. Yo muy bien, acá desde Juárez, eh, aquí con este programa, compartiendo experiencias y un poco de mi tema de investigación.
0: No, listo. Y pues Miguel, muchísimas gracias por, por haber aceptado, haberte tomado el el tiempo, me imagino que has de estar como muy, muy ocupado, pues más ahorita que ya se acerca el, el, el cierre de ¿no? estos últimos meses. Y, y bueno, pues digo, para quienes nos escuchan, pues digo, a, la, a lo largo de este programa vamos, vamos a abordar pues el tema de investigación que desarrolla Miguel, que es disidencia sexual en Ciudad Juárez, configuraciones en el proceso de acción pública, periodo 2010-2020. Digo, pero pues antes de entrar en este, en este tema, Miguel, digo, para irte conociendo un poco, o sea, quienes nos escuchan y pues también para, este, para mí, para saber pues ahora sí cómo como se mueven las cosas allá por, por Ciudad Juárez. Digo, ¿qué nos podrías compartir de ti? O sea, decir, ¿qué estudias en la universidad? ¿Cómo fue que decidiste estudiar un, un posgrado? ¿Cómo fue que te decidiste entrar pues a, a la MAPS? ¿En claro. qué has trabajado? Yo digo, ahora sí que lo que nos gusta es compartir de ti, Miguel.
1: Claro, claro, con gusto. Eh, bueno, yo... Yo, yo, yo estudié en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De, bueno, de hecho, yo soy originario de Veracruz. Entonces, yo, yo soy una, una persona más migrante que, que vino a Juárez a, a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, eh, yo llegué en 2001 a Juárez y, y bueno, pues, eh, 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 mi, mi familia o mi mamá con quien vine, pues, ella vino aquí a, a trabajar y y aquí nos quedamos, entonces pues entré a estudiar la UACJ, eh, decidí estudiar trabajo social porque pues también me han interesado mucho las problemáticas sociales, tratar de buscar soluciones, entonces eh, estudié, estudié ahí en, en la UACJ trabajo social y curiosamente desde la mitad de la carrera eh, me empecé a involucrar con, con colectivos, con organizaciones, Total que a media carrera yo ya estaba también trabajando, entonces estaba eh, aprendiendo cosas en cuestión teórica en la academia, pero también en cuestión práctica desde, desde el ámbito de las organizaciones. Entonces eso fue algo muy interesante y, y pues fue algo que me, me fue orillando a, a irme metiendo en los temas pues LGBT, eh, en temas de, de grupos en, en condición de vulnerabilidad, eh, y, y bueno, pues decido, de, de pasaron alrededor de que fue dos años cuando egresé y estuve así como nada más enfocado en el trabajo eh, y ya eh, después de esos dos años eh, entré, pues apliqué a la MAPS, el tema, el título de, de la maestría, pues me llamaba mucho la atención eh, porque además desde mi profesión, pues, el, el tema de desarrollo social es como transversal. Entonces, por eso me, me interesó entrar, ¿no? Entonces, como les decía, yo ya ya este, ya estaba trabajando con, desde la universidad. Yo entré a una organización llamada Programa Compañeros, que de hecho es una una asociación civil que tiene ya... Eh, ya va casi para los 40 años y, y, y es muy reconocida aquí en la frontera porque pues es de, de las que han trabajado con, con grupos muy específicos eh, como lo son eh, eh, pues algunas personas, eh, algunos subgrupos de la LGBT, pero más enfocado a cuestiones de salud pública como eh, esto llamado hombres que tienen sexo con hombres en, en donde se pueden encontrar hombres gays, sobre todo para la prevención de VIH, y también con personas que se inyectan drogas, eh, y a lo largo de los años se ha desarrollado un trabajo interesante de, de trabajo con mujeres, este, de trabajo con juventudes, con personas con VIH, con personas LGBT, con personas que consumen drogas, tratando de dignificar a a todos estos, a todos estos grupos de, de personas que se han considerado como Personas en condición de vulnerabilidad. Posterior a eso, pues también trabajé en una, en otra asociación que se llama Casa Equidad, y que ahí también aprendí cosas interesantes porque eh, esta organización, pues trabaja eh, con hombres agresores, hombres generadores de violencia, jóvenes y, y adultos, y obviamente desde modelos de masculinidad. Entonces. Eh, fueron como las, los dos trabajos más, más importantes que, que he tenido y que me han sensibilizado mucho en, en temas de género, de diversidad sexual y obviamente pues me han ayudado también a, a decidir a, a entrar a la MAPS y, y hacer un proyecto eh, relacionado a, a esos temas que en este caso lo hice sobre cuestiones de grupos organizados de, de disidencia sexual en Juárez.
0: Oye, no, pues digo, ¿qué, qué, qué gran trabajo en estas aso asociaciones que, que comentas. Digo, habrá que darles una revisada, porque pues, parece que hacen un trabajo muy, muy, muy importante, más en estos días. Y, y me llama la atención, particularmente, esto que comentas, Miguel, de que ya tú desde la o sea, universidad estabas involucrado en estas asociaciones, que es algo que, al, al hablar con, con gente de la, de la MAPS, eh, noto eso, ¿no? Que siempre están o sea, de manera activa en asociaciones, colectivos, organizaciones, o sea, que no solamente se caen en lo teórico, sino que parece, como pa parece que, que es parte de la currícula el, el estar haciendo algo, ¿no? O sea, no solo quedarse en lo teórico, sino ir a, ir a la práctica casi desde, desde ya, ¿no? O sea, y, pero pues digo, tenemos que abordar también un poco la, la parte teórica, Miguel, y pues digo, en, en tu título al leerlo cuando me lo compartiste, no como que siempre hay como conceptos sí. que, que, que saltan o llaman la atención, y más por el hecho de que a veces son, son conceptos o son palabras que es muy fácil leerlas en, en redes sociales o que las replican en medios de comunicación, pero como que a veces uno no podría explicarlas o, no, o a lo mejor uno no las entiende, entiende bien. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿no?, o sea, de este concepto de disidencia sexual? O sea, ¿cómo lo explicarías o cómo lo estás abordando dentro de tu investigación? Claro, claro.
1: Mira, es curioso eso que mencionas porque, por ejemplo, disidencia sexual es un término muy poco usado, eh, digamos que, para cuestiones prácticas o así hasta en las redes sociales. Eh, si te fijas, cuando vemos en, en medios de comunicación, en redes sociales, usan mucho... La palabra LGBT, LGBT+, eh, comunidad LGBT, población LGBT, diversidad sexual, que son términos que, que, que se han usado pues en los últimos 20 años. Pero eh, yo, pues haciendo mi revisión, eh, pues yo también eh, decidí mm, usar mejor disidencia sexual, porque además... Eh, implica un posicionamiento político cosa que en los otros términos según algunos autores pues se ha ido perdiendo ese carácter político de eh, las personas que se desenmarcan ahora sí que de, de, de la norma heterosexual de la de, de, de esos de, pues del binarismo de género no de que o eres masculino o estás en lo masculino o estás en lo femenino o eres hombre o eres mujer o, o eres este heterosexual. Entonces, disidencia sexual, eh, eh, pr bueno, primeramente hablando de un, un concepto del concepto como tal que, que lo utiliza un académico llamado Héctor Salinas en el centro del país, creo que en la universidad eh, otro, eh, metropolitana allá en México, pues él habla de que las disidencias sexuales, pues, y so, es la, la existencia de identidades sexogenéricas y prácticas sexuales fuera de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que explicarlo en mis términos y de acuerdo a como lo estoy planteando en mi, en mi tesis, pues, diría que las disidencias sexuales eh, es un conjunto de actores, es, eh, si bien pueden ser actores individuales, pero... Yo lo planteo como un actor colectivo que pues históricamente ha sido eh, discriminado eh, y violentado de múltiples formas en distintos escenarios y en distintos momentos. Entonces, eh, esto pues implica eh, grupos de personas que para fines prácticos vamos a decir que son personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y... Todas las demás identidades que eh, tal vez no están en estas cuatro letras, pero que también se contemplan en el plus o en el más que viene al final de, 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 de la letra T, ¿no? Entonces, porque cada vez surgen más identidades, más orientaciones. Es, entonces, la verdad es que ni yo las conozco porque eso es solamente una persona experta en temas de, de género, de diversidad sexual, de teoría queer. Entonces... No me considero un experto en eso, pero sí que, que disidencia sexual se refiere a todo esto a, a, y a estas múltiples eh, diferencias que hay en las en las personas que o, o digamos situaciones que les atraviesan, ¿no? como es la raza, el género como tal, la cuestión económica, este, el estatus social, la clase social. Entonces eh, eh, eso para mí sería la disidencia sexual.
0: Yo, y por ejemplo, Miguel, digo, sé que digo, y aquí la, la pregunta va a ser muy, muy amplia, ¿no? Va a ser muy, uh -huh. muy grande. Porque digo, recuerdo la, la vez pasada que, que grabamos en, en Vida estudiantil el, un video uh -huh. más, más corto, ¿no? Que hablaba sobre, sobre este tema. Este, pues sí, no, o sea, precisamente el, el término de disidencia sexual, digo, yo hasta hace que habrá sido quizás un año, año y medio, como, o sea, como bien comentas, no lo conocía. Fue precisamente grabando un, un sonorizando que con un estudiante de culturales lo mencionó y en principio sí costó como de, de como digerirlo, o sea, como de saber de qué está, de qué está, de qué está hablando, ¿no? Y ahorita claro. contigo, de nuevo, esta, la vez anterior, pues fue como de, ok, ya tengo un poco más claro, ya hay como con las múltiples identidades, no sé cómo se entiende, pero me llamó la atención lo que comentabas aquella vez, que tu investigación precisamente se está desarrollando en este sentido de, pues, de cómo organizaciones LGBT+, de ciencia sexual, pues se, se configuran, se articulan con los organismos gubernamentales, no gubernamentales, pues para dar como respuesta, solución, atención a, pues, a, a las problemáticas, necesidades que hay. Digo, y sé que tu investigación todavía se está desarrollando, pero pues por lo que me imagino, bueno, por lo que me imagino, por lo que me has contado, de que Ajá. ya desde tu licenciatura, estabas dentro de esas asociaciones, ahorita con la investigación que estás es, realizando, pues Dios, me gustaría preguntarte, ¿no? O en sea, primero, de cómo se dan estas configuraciones uh -huh. y, y dentro de tu investigación, ¿qué es lo que más has identificado que son como las problemáticas o necesidades que, que se encuentran en, ¿no? en estas organizaciones, pues LGBT y de disidencia uh -huh. sexual, como comentabas.
1: Pues mira, lo que he observado y lo, lo que en cuanto a esta forma de configurar una acción pública a partir de, de acciones colectivas entre organizaciones, activismos, colectivos LGBT y el actor gubernamental pues es, 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 es algo complejo, es hay múltiples partes desde las cuales eh, verlo, analizarlo primeramente en lo que me estoy topando es que hay un cambio de generación de activismos, hay viejos activismos y hay nuevos activismos que están emergiendo entonces eso, eso es también algo que hay que resaltar sin embargo los viejos activismos pues eh, han desarrollado Digamos que ese colmillo, esa experiencia eh, Hay también una situación interesante que, que tiene que ver con, con la cooperación y, y el capital social Porque hay miembros eh, que participan en, en, en este actor colectivo LGBT Que, que tienen, eh, digamos, exp mucha experiencia a partir del movimiento feminista de Juárez mujeres feministas que, que también están insertas en, en estos eh, grupos LGBT y que tienen pues muchísima más experiencia porque pues el movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres de mujeres, sobre todo cuando en el tema de, de los trans de los de los este, feminicidios pues han desarrollado también un, una serie de de relaciones con funcionarios, este, pues obviamente para exigir que se garanticen los derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces esa experiencia en cierta forma se traslada o se trata de trasladar a eh, los, los eh, compañeros de los colectivos LGBT para pues tratar de, de tener los mismos resultados, ¿no? Que sería lo deseable con la población de personas LGBT más, ¿no? Eh, hablando de las situaciones que detonan estas acciones colectivas, pues estamos hablando del factor de discriminación en el ámbito laboral, en, el, en las muestras de afecto público, pero también puede llegar a ser muy extremo a partir de, 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 de crímenes de odio, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chihuahua eh, ocupa el segundo lugar de... De, de crímenes de, de odio eh, a personas LGBT y pues el, el porcentaje mayor es hacia mujeres trans y eso es algo que también me han recalcado mucho mis informantes de los activismos trans que, que la población trans es la, la más eh, la más violentada de, y de maneras muy crueles entonces en función de eso de esa de, de, pues de esa experiencia que han desarrollado otros colectivos como el feminista pues pues se trata de aplicar lo mismo. También otra cosa interesante en esta forma de configurarse es que hay un actor aliado que es gubernamental y estamos hablando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que siempre está inmersa en, en todas las actividades, en todos los posicionamientos, manifestaciones, eh, reuniones deliberativas en donde se presentan con funcionarios municipales, eh, propuestas de de cómo garantizar derechos de las personas en la, en la vía pública, en cuestiones de la seguridad, del trabajo, este, pues eh, tratar de eliminar eh, barreras, discriminaciones y, y formas de violencia, eh, está siempre ahí como, como garantizando que el funcionario a quien se dirigen esas propuestas, pues, esté o se comprometa. Entonces es algo muy interesante porque por lo que he revisado hasta de prensa, pues en otros estados, en otras ciudades, pues no pasa eso, no, no se inmiscuyen, por ejemplo, estos funcionarios de, la, de las comisiones estatales. Y aquí sí hay mucho vínculo. Y, y, y cooperación, entonces eso es algo que, que me, me llama mucho la atención. Digo, es parte de cosas que he encontrado, pero obviamente hay muchas más que van a que van a ir saliendo. Eh, creo que, que también hay algo que señalan mucho como un logro local de incidencia eh, política por parte de colectivos y... ...y también de ese apoyo que ha habido o impulso de la comisión... Eh, ...es que se haya instituido eh, un consejo municipal para prevenir la discriminación... ...y que lo, lo dirige un activista de carrera larga eh, en, en los activismos LGBT... ...y que pues obviamente eso implica que, que ya hay alguien ¿no? que, que representa a las personas LGBT... ...sensibilizado como funcionario... Y que pues está tratando de hacer algo desde la esfera eh, pública, desde el ámbito de la dependencia de municipales, pues para tratar de eh, dar solución, de dar seguimiento y de garantizar pues los derechos de las personas LGBT+, en, en Juárez. Eso y otras cosas que yo pienso que eh, van a seguir saliendo, porque estoy en pleno trabajo de campo.
0: Este... Digo, Miguel, la verdad es que, digo, ahorita que comentabas lo de la, los, la Comisión Estatal, digo, creo que es algo muy muy alentador y, y en efecto, digo, aquí en Tijuana, digo, que sigo este, varios colectivos de la ciudad, pues sí, no, no o sea, en efecto, como que parece que hay como todavía, eh, pues no, 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 la palabra no sería choques, ¿no? Pero como que todavía no se pueden sentar o hacer como que una, o sea, una mesa como lo comentas, digo, y es como lo comentas en el caso de Juárez y pues es algo muy, pues muy alentador, digo, que ojalá y se replique pronto en pues en otros estados, digo, en la frontera norte, digo, con pues, situaciones que lo necesitan, ¿no? O sea, bien comentabas ahorita lo de las es, mujeres trans, pues sí, ¿no? Que solo hace falta dar una pequeña búsqueda por internet y, pues, las noticias son, 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 son atroces, la, la, la violencia, temas de esperanza de vida, o sea, que es como mucho que trabajar, pero que últimamente ahorita, lo, o sea, lo que comentas es de, sí se puede hacer, ¿no? O sea, mucho trabajo, mucho está insistiendo, pero... Este, vaya, todavía como que se ve una. Ajá. Ajá. Se, se ve algo bueno por delante. Y, Miguel, digo, este, tristemente, ¿no? El tiempo se nos está acabando, digo, creo que Ajá. sí, como que quedan muchas, muchas cuestiones en, en el aire, o sea, por preguntar, y digo, y que espero dentro de unos meses poder leer tu tesis, pues Ajá. para encontrar, el, ¿no? o sea, precisamente que, digo, y que se comparta, ¿no? Que es algo que, o sea, que yo creo que se puede, que a través de tu experiencia esta, académica, pues, colectivos, otros este, investigadoras, investigadores, pues lo pueden este, tomar, ¿no? Pero, pues no me gustaría este, despedirnos, Miguel, sin, sin preguntarte esto, ¿no? Ahorita, pues la convocatoria del COLEF de, para los posgrados acaba de cerrar hace unos, pues, unos días, pero pues se va a integrar una nueva generas, generación pues, en, en la MAPS. Y no sé si tendrías algún consejo alguna recomendación que, que pudieras darle no al, al, a estas personas que se van a integrar la, este, al, al, al estudio de la maestría y que a lo mejor a ti te hubiera servido al inicio de tu, de, de este periodo de tu vida, que si te lo hubieran dicho, hubiese como que ay no, pues me hubiera aplicado más en esto, o en aquello, o algún consejo en general que les pudieras claro. compartir. Pues, eh, sí, pues planificar, no hay que
1: tratar de hacer un calendario, ah. este eh, si bien una planeación se, se puede modificar en función de, 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 de cuestiones propias de uno, también puede, puede ser que otras personas te alteren toda la planeación. Entonces, eh, es nada más como para saber en dónde estás parado. Entonces, creo que hacer un, una planeación de, de más o menos de, de todo cuando ya, ya estás dentro, ¿no? Sobre todo porque viene una carga de materias y todo eso, entonces... Tratar de administrarte para que no, no te afecte tanto cuando estás en, en la parte del protocolo, ¿no? Porque eso también es un proceso y que lo van a ver dentro cuando se los explique su, sus coordinadores, ¿no? Pero creo que es eso también el, el tema, el tema de investigación me parece que, que no se vayan por un tema que sea nada más de... de pues así me llamó la atención, no así sino también en función de las personas en las que, con las que se relacionan, si están vinculados con organizaciones y te interesa un tema de, de esas organizaciones, pues, pues ver la posibilidad de, de, de que ya tienes ahí a, tu, a tus informantes y que no vas a batallar tanto, no, porque también es... Es un detalle que quieres investigar eh, un tema que puede ser muy complejo y a veces hasta tienes que viajar y a veces la, la, los informantes te, te, te traen para acá y para allá. Entonces, pensar muy bien el, el tema, pero en función de la gente, de, de qué tan accesible va a ser para ofrecer, darte información para tu, tu, tu tesis, para tu trabajo de investigación. Eh, Creo que, pues, eh, documentarse mucho en el tema. O sea, leer revistas científicas, capítulos del libro, eh, también en redes sociales rastrear información para es, tener suficiente información y poder a partir de ahí y, y empezar a, a construir. Creo que eso también es, es importante. Eh, y, pues, hacer este estos ensayos de... ...del protocolo, ¿no? Porque al final ese protocolo se, se evalúa, se aprueba... ...y en función de eso ya empiezas a desarrollar una tesis... ...entonces, mientras más afinado lo tengas... ...pues menos vas a batallar... ...entonces creo que ir desde un principio en es, con esos detallitos... ...creo que es como lo más... Eh, ...lo que más de, puedo resaltar. Ah, y el trabajo de pares, claro... Eh, ...que haya compañeras, compañeros... Eh, ...no sé, reunirse con los mismos de la, del programa, de la maestría o, o con otras personas que conozcas para que te, te lean lean tus avances y todo desde el protocolo, pues eso ayuda también mucho porque una cosa es la visión del investigador, del docente, pero otra es de tus pares. Yo siempre he creído que el trabajo de pares es fundamental para enriquecer un trabajo. Y que sería todo.
0: Listo, pues Miguel. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado pues aquí en, en Sonorizando. Yo te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo. Y, pues, no sé, ¿te gustaría agregar algo antes de despedirnos? Pues, no, agradezco la
1: oportunidad de, yo, y, bueno, referente a este tema que yo he abordado, pues, qué maravilloso sería que siguiera trabajándose desde otros enfoques, desde otras ideas, planteamientos eh, este, y teorías, claro. Eh, creo que el tema da para más y, y sobre todo si lo aterrizamos localmente desde pues los intereses de cada estudiante, no eh, también puede enriquecer mucho a desarrollar nueva, nuevas nuevos eh, temas, nueva, nuevas teorías, modelos para, para dar seguimiento a estos grupos que pues eh, siempre he considerado que su situación... Eh, eh, bueno, nuestra, porque también me considero dentro, ¿no? Pero eh, no están, no está resuelta, no está resuelta la situación de las personas LGBT. Entonces, que hay, hay que darle, pues en nuestro caso, por el lado de la investigación para tratar de contribuir en, en arreglar
0: eso. Listo, pues Miguel, muchísimas, muchísimas gracias por haber este participado, por haberte dado el tiempo, digo, te lo, te lo agradezco y espero pronto pues, leer tu. Tesis, ¿no? Y también, pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Y así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.